0: 어 오프닝을 이제 멘트를 하다가 갑자기 웃음이 나는 게 <웃음> 저희 어머니가 늘좀 지적을 잘하시는 분이라고 제가 여러 번 말씀드렸는데 저희 어머니가 한번 저한테 비욘세에 고쳐야 될 점이 있다 그래서 얘기해주고 싶다 그래가지고 안 듣겠다 어 엄마의 솔직한 의견? 고마해 <웃음> 라고 생각했는데 엄마가 끝까지 얘기해야 되겠다 그래가지고 그게 이제 뭐냐 그랬더니 안녕하세요 해방촌에서... <웃음> 안녕하세요. 해방촌에서 글 쓰는 비욘세입니다. 비욘입니다. 이게 이게 너무 숨가쁘다. (웃음) 그래서 안녕하세요. 해방촌 비욘세입니다. 비욘입니다. 이런 식으로 (웃음) 좀 텀을 달라 이런 얘기를 하시더라고요. 그래가지고 고칠 마음이 없다. 그거는 지금까지 계속 했던 거고 그냥 로고송 같은 거다. 일상 대화가 아니지 않냐. 그냥 이대로 가겠다라고 했는데 예전에 한번 저희 어머니가 어 너는 왜 내를 두번 하냐? 왜 내내를 하냐? 해가지고 어 그게 뭐 어떠냐라고 했는데 그 뒤로부터 내내를 할 때마다 되게 신경이 쓰였고 그리고 또 맞아요 맞아요를 많이 한다 그래가지고 마음속으로는 아, 신경 쓰지 말아야지 했는데 그때부터 이제 맞아요 맞아요를 조금씩 줄여가고 있는 어떤 단계가 있었거든요. 근데 지금도 오프닝을 하는데 신경을 쓰지 않기로 해놓고 안녕하세요 해방촌에서 글쓰는 비욘세입니다 (웃음) 비욘입니다. 이렇게 (웃음) 하게 되는 부분이 있네요 네좀 신경이 많이 쓰이는데 이래서 여러분 어, 남한테 지적하실 때 조금만 굳이 이렇게 꼭 필요한 내용 아닐 수 있는데 저희 엄마가 꼭 하셔서 근데 저희 어머니의 지로는 분명히 다른 청취자분들도 느꼈을 것이다 라고 많이 얘기하시고 저도 뭐 일면 맞을 수 있다고도 생각을 해서 오늘 조금 애매한 텀으로 해봤는데 여러분 어떠셨는지 모르겠어요 (웃음) 예, 중간에 삑삑 소리가 많이 들어갔는데 저는 여전히 저희 그 하숙하고 있는 저희 사랑하는 임보 강아지 포멜론이랑 같이 지내고 있습니다. 제그 SNS 팔로우 안 하시는 분들도 많이 계시기 때문에 어 어제 SNS 타고 오셔도 되는데 그렇지 않으면 은 지금 포멜론 계정이 따로 있어요. 아무래도 입양 홍보를 해야 되다 보니까 포포 유어 넥스트 도그라고 해서 인스타그램이랑 트위터에 P-O-P-O-Y-O-U-R-N-E-X-T-D-O-G 포포 유어 넥스트 도그 해서 저희 포포의 귀여운 포멜론인데 너무 길다 보니까 포포포포 이렇게 부르는데 포멜론의 귀여운 일상 모습들을 보실 수 있고요. 음좀 적극적으로 홍보를 했던 적이 없었던 것 같아서 조금 자세히 얘기를 하자면 저희 포멜론은 그 제주도에서 구조가 됐고요. 모견은 자몽이라고 지금 자몽이도 임보처랑 입양처를 구하고 있는데 자몽이라는 어, 약간 쓰레기장 같은데에 폐 냉장고에 묶여서 지내던 개가 낳은 일곱 마리의 제주 만다린즈라고 이름 붙여줬는데, 일곱 마리의 강아지들 중에 하나고, 어, 여아고요 그리고 이제 4개월이 됐습니다. 저희 포멜론 엄마 자몽이가 15kg 정도 되는데, 지금 포멜론이 한 9kg 정도 되는 것 같아요. 4개월인데 9kg. 그래서 자이언트 베이비로 잘 크고 있고요. 포멜론 같은 경우에는 저희 주변 친구들이 굉장히 깜짝 놀랄 정도로 매너 있는 강아지. 아주 매너 있는 강아지고 음. 먹는 것도 식탐도 별로 심하지 않아 가지고 초반에는 뭐 자율 급식도 이렇게 했을 정도로 근데 지금은 일부러라도 시간 맞춰서 이렇게 주고 있는데 밥도 굉장히 그냥 너무 식탐 심하지 않게 적당히 잘 먹고, 그리고 산책도 줄 많이 당기지 않고 굉장히 잘 하는 편이고요. 그리고 무엇보다 약간 유교 멍멍이어가지고 길고양이가 지나간다거나 아니면 새가 보인다거나 다른 강아지가 있다 하면은 일단 그 자리에 서서 앉습니다. <웃음> 물론 산책 끝나고 궁뎅이를 이렇게 닦아줘야 되는 보호자 입장에서는, 으아, 제발 앉지 마, 이런 생각을 할 때도 가끔 있지만, 그것보다 너무 일단 귀엽고요, 젠틀하고, 길고양이한테도 길고양이가 이렇게 먼저 지나갈 수 있게 짓거나 뭐 달려들거나 하지 않고 늘 기다려주고, 다른 개들이랑도 엄청 잘 지내요. 특히 해방촌은 워낙에 약간 이런 개들 키우는 분들도 많으시고, 그 중에서도 중대형견도 많고, 뭐 소형견도 많은데, 중대형견한테는 굉장히 약간 예의 바르게 잘하고, 작은 개들한테도 굉장히 좀어 예의 있게 얼마 전에 저희 동네 약간 할머니인지 할아버지인지 나이가 좀 있으신 저희 말티 선생님께서 포멜론이 귀엽다고 막 얼굴 위로 기어 올라오고 이런 일이 있었는데 그때도 그냥 어 표정 하나 까딱하지 않고 <웃음> 그걸 다 참아주고 이럴 정도로 굉장히 순둥순둥 귀여운 강아지고요. 사람이랑 있는 것도 뭐 당연히 좋아하지만 약간 좀 독립적인 성향도 있어서 같이 있을 때는 저는 그냥 소파에서 넷플릭스 보고 포멜로는 옆에서 자기 장난감 가지고 놀고 이렇게 많이 지내고 있어요. 내일이 비욘세 업로드 되는 날이 드디어 대망의 5차 접종하는 날이어서 그러면은 5차 접종도 다 끝나고 뭐 독감 주사나 이런 것들도 다 인보자가 부담해서 같이 준비 잘 하고 있기 때문에 어, 언제든 가족을 드리고 싶다는 생각을 가지고 있으셨던 분들은 저희 포멜론 계정도 한번 봐주시고요. 그리고 제주만다린즈 다른 형제들도 되게 많이 있어요. 같이 많이 봐주시면 좋겠고 물론 그중에서도 우리 귀여운 우리 양반 강아지, 천재 강아지 어 순둥 강아지 스마트한 강아지 횡단보도도 잘 기다리고 집에서 혼자 있을 때도 의젓하게 잘 기다리고 그런 우리 젠틀한 강아지 목욕도 잘하고 드라이도 잘하고 발 만지는 것도 잘하고 발 닦기도 잘하고 못하는 게 없는 저희 천재만재 포멜론도 한번 꼭 봐주시면 좋겠습니다. 이병문이는 제주 텐저린즈 계정으로 보내주시면 돼요. 예전에 제주 텐저린즈라고 약간 화제됐었던 제주에서 발견된 이런 꼬물이들 있었잖아요. 근데 그 담당하고 계시는 군학현 대표님이 애를 이제 다 보내시고, 목연이랑 같이 묶여있었던 다른 개한테서 나온 자식들. 어, 이 엄청 복잡하네? 그러니까 제주 텐저린즈는 목연이 따로 있고, 그 모견이랑 같이 묶여 있었던 성견들이 여러 마리 있었어요. 그중에서 이번에 또 새로 태어나 버리는 바람에 지금 자몽이는 중성화랑 이런 게다 진행된 걸로 알고 있지만 중성화 전에 나왔던 아이들 일곱 마리가 지금 제주 만다린즈라는 이름으로 여기저기 홍보를 열심히 하고 있거든요. 그래서 한번 봐주시면 너무 좋겠고요. 얼마 전에 그래서 포멜론이랑 같이 제주도를 한번 갔어요. 저희 매거진 촬영이 잡혀가지고 포멜론이 드디어 모델로 데뷔를 했습니다. <웃음> 다른 형제들이랑 같이 이제 나왔는데 제주에서 같이 비행기도 되게 잘 타고 의젓하게 숙소에서도 잘 지내고 이러면서 1박 2일 안전하게 잘 다녀왔고요. 여러 가지 인터뷰도 막 하고 사실 얼마 전에 그 생일 카페 에 돌았을 때도 포멜론 알아보는 분도 계시고 그래서 굉장히 뿌듯하긴 했는데 그래봤자 포멜론은 그냥 좀 중형견, 최소 중형견, 뭐 아마 대형견 정도로 클그 시골잡종이라고들 많이 하는 믹스 강아지인데 남들이 볼 때는 아무래도 그런 품종견보다는 확실히 인기가 없는 강아지기는 한가봐요. 보면서 알아보는 사람도 있고 이렇지만 실제 입양 문의는 전혀 없었다고 하더라고요. 입양 문의가 실제로 영건이어서 어. 많은 분들이 좀 연락 주셨으면 좋겠다 그런 생각도 많이 들고 정말 훌륭한 강아지거든요. 제가 너무 초보 임보자인데도 저희가 너무 고맙게 생각할 정도로 저한테는 진짜 선물처럼 이렇게 와준 고마운 천재 강아지여가지고 꼭 좋은 집에 갈수 있게 됐으면 좋겠습니다. 네, 그래서 포멜론 홍보는 이제 여기까지 <웃음> 여기까지 했고요. 음, 저번 주 방송을 들으시고 굉장히 많은 분들이 어, 너무 재밌었다 이런 의견을 많이 주셨어요 혹시 안 들으신 분들을 위해서 좀 이렇게 요약해서 말씀드리자면 킹 작가님이랑 그리고 늘 전화 연결로만 인사드렸었던 마포만두 작가님이 나오셨는데 마포만두 작가님 특집처럼 이렇게 준비가 됐어요 (웃음) 물론 대본은 없지만 은 타이틀이 특집이다 그래서 굉장히 좀 뭐랄까 제가 아는 작가님들 중에 손에 꼽을 정도로 약간 이런 그 어마어마한 경력을 가지신 작가님인데도 불구하고 어 너무 많은 기대를 이렇게 제가 뽐뿌를 넣는 바람에 처음에는 굉장히 긴장했다고 말씀하셨지만 역시나 빵빵 터트려주고 <웃음> 가셨고요. 그래서 굉장히 많은 분들이 여러 가지 막 이야기들을 해주셨어요. 너무 재밌다. 너무 웃기다. 그리고 토크의 대부분은 아무래도 킹작가님과 오랫동안 같이 일도 하셨고 했기 때문에 어, 두 분이 함께 일하고 또술 마시는 얘기 또 기절하게 술 마시는 이야기들 이런 것들도 있었고 킹작가님이 어, 사냥꾼... <웃음> 네 마원경이 지켜보는 가운데 어떤 야생에서 실외 배변을 했던 이야기. 지금 저희 포멜론이 실외 배변에 조금 어색해하고 있어가지고 매일 연습하고 있는데 그거를 이제 그 당시 <웃음> 킹 작가님이 해내신 이야기 이런 것들도 있었고 그리고 아무래도 마포만두 작가님 하면 또 소비요정이라고 제가 많이 말씀드렸잖아요. 그리고 킹 작가님도 속이 다 시원하다 같이 있으면서 돈 쓰시는 걸 보면 은 속이 다 시원하다 이제 이런 말씀들 많이 하셨는데 그런 소비하는 이야기들도 많이 했어요. 근데 그 중에서 어, 어떤 프로그램을 녹화를 하는데 시즌 1이 너무 잘 됐던 프로그램이어서 시즌 2도 잘 될까? 이런 생각을 하면서 여러 가지를 준비했다 이런 말씀을 해주셨거든요. 그러면서 (웃음) 너무 불안한 마음에 목걸이를 샀다 이런 얘기를 했는데 어, 어느 분이 이걸 트위터에서 맞추셨더라고요. 그... 아, 거지, 이름 생각이 안 나네. 반클리프 뭐, 뭐였나 약간 네이클로버 모양의 무슨 반클리프 어쩌고 뭐 아람브라 모델이라고 하는데, 알고 보니까 거의 뭐한 400만원 하는 걸 <웃음> 샀던 이야기. 뭐 이런 얘기들도 많이 해주셔서, 혹시 못 들으셨으면은, 어, 한번 들어봐 주시면은 되게 재미있을 것 같고요. 그리고 마포만드 작가님이 후배 방송에 또 나오셔가지고 어떤 의리를 지키고 싶으셨던 건지 뭔지는 모르겠지만, 이날 토크 중에서 예전에 말했던 마포만두 작가님이랑 킹 작가님이 같이 갔던 그것이 차마 꿈앤들 시칠리아 시칠리아 여행 갔던 이야기를 또 했었는데 그때 이제 갔던 여러가지 도시 이야기를 하는데 하나같이 기억이 없으신 거예요. 도시 이름이 하나도 기억이 안 난다. 라고 해서 제가 이제 농담으로 여러분 정답을 아시는 분은 세 개의 도시 얘기를 했는데 비욘세 공식 이메일로 보내달라. 라고 말씀을 드렸는데 거기서 또 돈쓸 기회를 놓치지 않으시고 또 마푸먼드 작가님이 어그 당시 실제 시칠리아 고성에서 거기에서 먹었던 시칠리아 현지 아 고성이 아니었나? 그 와이너리 겸 숙소였나? 거기에서 먹었던 현지 와이너리의 와인이 한국에 들어와 있어서 되게 반가웠다. 그래서 그 와인 얘기를 했는데 정답자에게 갑자기 그 와인을 실제로 보내 주겠다고 하신 거예요. <웃음> 그래 가지고 아 그걸 왜 언니가 해주시냐 이렇게 순간 당황했지만 또 청취자분들 드린다고 하니까 넙죽 알겠다고 이제 받아 먹게 됐는데 그거를 이제 저희가 정답을 알려드려야겠다 싶어가지고 어 정답자가 굉장히 많았어요. 정말 이렇게 이메일이 쇄도한 적이 있었나 싶을 정도로 되게 많았는데 일단 그때 조건은 그거였죠. 세 개의 도시 이름을 다 맞춰야 된다. 그리고 어 정답은 이메일로 보내달라. 기운석 공식 이메일로 보내달라고 말씀드려서 맞추신 분들 중에서 1등, 1등으로 정답을 맞춰주신 분들한테 보내드리겠다 이렇게 말씀을 드렸는데요. 마닐라 쌍곤봉 님께서 어, 행운의 주인공입니다. 이분이 맞추신 세개의 정답 알려드릴게요. 그 화산 있는 도시라고 했던 데가 타오르미나. <웃음> 테르 테테테 이런 얘기 하셨지만 타오르미나라는 도시고 그리고 시칠리아 섬을 보면서 막스마라 쇼핑만 오지게 했다고 했던 도시가 있었는데 이제 니세미라는 도시였고요. 니, 니, 니세, 니 뭐지? 라고 했는데 그게 이제 니세미였고 그리고 김영아 작가님이 신혼여행 갔다 온 곳이어서 그쪽에서 이제 숙박을 했던 도시가 있다라고 했는데 아그리젠토였습니다. 그래서 정답은 타오르미나, 니세미 아그리젠토인데 저희끼리 너무 빵터져서 보셨던 게 이게 뭐 타오름이나 모를 수 있다. 여러 가지 모를 수 있는데 그 아그리까지 맞춰놓고 아그리젠토를 못 맞추는 것도 어떤 의미로 대단하다. 보통 뭐 아예 다를 수는 있는데 약간 어감이 비슷한 아예 다른 단어거나 이럴 수는 있는데 아그리젠토를 아그리까지 맞춰놓고 이걸 왜못 맞추지 냐 <웃음> 이런 얘기를 저희끼리 했거든요. 예전에 저희 친구가 제가 한동안 이제 지금은 없는데 한동안 이태원에서 되게 많이 가던 술집이 있었어요. 근데 친구가 항상 야 저번에 거기 다시 가자 그러면서 뭐 뭐라 그랬지 뭐 새벽집 다시 가자 막 이렇게 항상 얘기했었는데 새벽집 그 술집 이름은 새벽집이 아니라 서울밤이었어요. <웃음> 서울 밤이었는데 항상 친구가 새벽 집이라고 얘기한 적이 있어서 아예 이렇게 다른 걸 얘기하는 경우는 있는데 아그리젠토를 아그리까지만 마치다니 그것도 굉장한 개인기다 이런 생각이 들어서 저희끼리 정말 깔깔대고 웃었고요. 어, <웃음> 요, 그, 아, 쌍절곤이 아니고 마닐라 쌍곤봉, 마닐라 쌍곤봉님께서 보내주신 정답이 5월 6일 오후 6시에 보내주셨어요. 그래서 그 뒤에 굉장히 많은 분들께서 보내주셨는데 하나씩 틀렸거나 아니면 이분보다 늦게 보냈거나 해가지고 5월 6일 오후 6시에 보내주신 마닐라 쌍곰봉님 축하드립니다. 그래서 와인은 저희가 그 현대백화점에 들어와 있더라고요. 그래서 제가 직접 가서 마포만두 작가님 이름으로 제가 직접 배송되는 거 확인하고 발송을 해드렸고요. 어, 역시나 마포만두 작가님도 그 와이너리에서 와인, 나온 와인이 세 종류가 있는데 어 이건 안안 안 먹어봤는데? 라고 하면서 그 자리에서 또두 병을 주문하시고 <웃음> <웃음> 두 병을 주문하셨어요. 그래가지고 어 오늘따라 한가해서 보냈다고 하시면서 와인을 좋아하지만 이렇게까지 할 생각 없었는데 오늘따라 한가했네요. 라고 마닐라 쌍곰봉님께서 보내주셨고요. 구남친이 환승연애한 여자랑 간 호텔도 간판 모서리 하나 가지고 찾은 구글 검색 경험을 바탕으로 <웃음> 40년의 올림피아드 기다립니다. 네이버와 구글을 넘나들며 열심히 한번 검색해서 보내봅니다. 라고 하셨어요. 그래서 이제 세개를맞추셨고요어 이분 말고도 굉장히 뭐 가보신 분들도 되게 많이 보내주시고 그랬어가지고 진짜 너무 감사의 말씀을 드립니다. 그래서 저희가 요 시칠리아 퀴즈 최초 정답자로 보내드렸더니 이분이 이제 답변으로 어 너무 놀랬다라고 하면서 (웃음) 안녕하세요 비운세님 매일 받자마자 너무 성덕이 된 기분이라 마음이 뻘엉치고 심장이 뛰어서 한동안 차분히 말을 고른 후에 답변드립니다. 금요일에 회사에서 예정된 미팅이 지연되어 시간이 뜬 와중에 월급을 루팡하여 구글링을 했는데 와인까지 버려버렸네요. 하하하. 이렇게 유명인에게 답변도 <웃음> 받아보고 누구신지는 모르지만 유명 예능작가 마포만두 작가님께 와인을 받는 영예를 주시다니 너무 영광입니다. 저는 이미 기온의 애기까지 있지만 항상 잘 듣고 있습니다. 찬여이합앱피를 통해 제가 영입한 전둘련 소속 우리 삼녀 일남의 둘째 낀딸 중녀동생과 함께 이 영광을 나누도록 하겠습니다. 캬캬캬 이렇게 말씀하셨어요. 참고로 저는 짐송님께서 말씀하신 외국으로 떠나버린 이기적인 첫째로 둘째가 집안이 어려울 때 맞이 역할을 하며 고생을 많이 했더랬죠. 저도 이야기가 길어지네요. 이놈의 m p 피 다시 한번 감사드리며 비운세님, 마포만두 작가님, 언제나 기다리는 킹 작가님 항상 건강하시고 꽃길만 걸으세요. 비운세 만만세 이렇게 보내주셨습니다. 네 감사합니다. 그리고 저희가 저번 방송 때킹 작가님이 이제 그런 얘기했잖아요. 방송 작가들이 되게 좋아하는 그 신발로 크록스를 추천하시면서 그러나 오만보 걷는 후배가 너무 힘들다고 했다. 근데 그거는 그 밑창이 얇은 모델이다. 막 이런 얘기까지 하시면서 크록스가 최고다 이런 얘기를 해주셨는데 그 녹음한 날 제가 DM을 받아가지고 이제 봤더니 크록스 코리아에서. <웃음> 크록스 코리아에서 이제 크록스를 신는 사진을 이제 보내주시면 크록스를 이제 어 보내드린다라고 해가지고 약간 협찬처럼 이렇게 연락이 갑자기 온 거예요. 그래서 얼씨구나 신이 나서 비욘세 에피소드를 추천해드리며 방송작가가 꼽은 아주 편한 신발로 제가 크록스를 추천했기 때문에 생각보다 광고료가 별로 세지 않다. 그러니까 비욘세로도크록스의 광고를 한번 넣어주셔라 이렇게 제안을 <웃음> 드렸거든요. 혹시 크록스 관계자분들 듣고 계시면 크록스 광고를 한번 비욘세에 넣어주시면은 제가 이제 직접 신어보고 어차피 뭐 방송이랑은 상관없이 크록스는 이제 보내주시기로 얘기가 됐기 때문에 비욘세에 광고 넣어주시면 저희가 또 제가 열심히 신어보고 광고 열심히 해드릴 수 있도록 하겠습니다. 관계자분 혹시 주변에 계시면은 기혼세를 열심히 추천해 주시면 좋겠다. 이런 말씀을 전해드리고요. 제가 지금 굉장히 따끈따끈한 소식이 하나 있어요. 그걸 여러분이랑 같이 나누고 싶어가지고 어 뭐냐면 제가 최근에 약간 우울도 있고 조금 무기력한 시간들도 좀 많이 지나고 있고 그래가지고 짐송님이 추천해 주신 신점을 보러 한번 갔다 왔어요. (웃음) 이게 사람이 뭔가 안 풀린다 싶으면 한 번씩 이렇게 간다고 굉장히 용하다는 그런 데가 있어가지고 제가 친구랑 같이 한번 가봐야겠다 하던 차에 짐송님이 추천을 해주셔서 짐송님이랑 손을 잡고 이제 갔다 왔거든요. 다녀왔는데 어, 어그 얘기를 이제 해드려야 되는데 지금 시간이 8시예요. 지금 방송 들으시는 분들 중에서 자정에 들으시는 분들이라면 어, 자정 업로드 4시간 전인 8시인데 제가 요 점을 2시에 아니다 3시에 보고 와서 굉장히 따끈따끈한 신점 결과를 여러분들한테 알려드릴게요. 제가 점 보러 간다고 하니까 막 맨님도 물어보고 큰일녀의 만춘님도 어떻게 됐어요? 막 이렇게 하길래 제가 너무너무 귀찮아가지고 비온세를 들으셔라. <웃음> 비온세를 들으시면 될것 같다. 이렇게 얘기를 했거든요. 그래서 친구들 듣고 있으면 지금 이걸로 들으면서 확인을 해도 되고 여기서 좀더 프라이빗한 얘기가 듣고 싶다. 이러면 은 여기 없는 얘기로 얘기를 해주면 좋을 것 같아요. 이게 팟캐스트를 하니까 이런 게 편하더라고요. 그래서 되게 주변 사람들도 어. 보러 갔다 더니 어땠어? 이런 생각하고 계시면 은 지금 방송으로 다 얘기했기 때문에 링크를 보내면 되겠다 이런 생각을 하고 있어요. 팟캐스트 하는 사람의 장점인 것 같고 어쨌든 제가 태어나서 처음 가보는 거예요. 어디를 남의 신당을 찾아가서 이렇게 뭐 사주카페 뭐 이런 거는 많이 가봤는데 이런 신점 본다는 데를, 물론 재미로 보는 거지만, 그래가지고 좀 긴장하면서 이렇게 해서 갔거든요. 근데 요즘은 뭐다 오피스텔 막 이런 데 있으니까 가가지고 막 이렇게 막 구조물들, 구조물이 아니라 이렇게 뭐라 그러지? 불상은 아닌데 막 이런 막 할아버지 뭐상뭐 뭐 이런 거 있는 데를 이제 갔거든요. 근데, 어, 들어서자마자 굉장히 인상적이었던 거는, 동자들 이런 동자 그그 동자 동녀? 이런 상 앞에는 막 말랑카우 이런 디저트들 앞에 막 이렇게 있고 근데 조금 나이 있는 할아버지 상 같은 거 옆에 어 양주가 <웃음> 양주가 앞에 막 쌓여있는 거예요. 그래가지고 막 조니워커 블루라벨이랑 로열 살루트 이런 거를 <웃음> 쌓아놓고 계셔가지고 <웃음> 아 이것도 이렇게 요런세개가 있구나 이런 걸 생각했고 그 옆에는 담배를 많이 피우시는 분인지 담배랑 열보루를 쌓아놓고 이런 걸 봐서 너무너무 신기하더라고요. 그래서 가가지고 이제 앉아서 여러 가지 얘기를 일단 들었는데 어, 일단 결론부터 얘기를 하면 은 올해에 제가 지금 11월부터 방송을 안 하고 처음엔 배구보러 다닌다고 쉬고 그냥 쉬고 싶다고 쉬고 계속 이렇게 하다가 생각해보니까는 11월부터 계속 방송을 안 하고 있는 거예요. 이 비욘세 방송 말고 원래 제 본업인 예능작가를 안 하고 있어가지고 어 근데 이게 이렇게 있어도 되나? 막 이런 여러가지 고민 때문에 이제 갔는데 어 올해가 운이 좋다. 근데 보통 한 해의 운이라는 거는 하반기를 얘기하는 거다라고 하시면서 7, 8월에 어 좋은 게 들어올 건데 그게 약간 일반적인 우리가 생각하는 예능이랑 조금 다른 느낌? 그러니까 방송 작가를 계속 하게 되긴 하게 될 텐데 약간 그런 변화가 있을 수 있다. 이제 이런 얘기를 하시더라고요. 그래가지고 아 그냥 그렇구나 하고 이제 들었는데 너무 신기하게 아, 7, 8월에 연락이 올 건데 그 약간 뭐 이렇게 얘기하면서 얼굴이 이렇게 얼굴 옆에가 이렇게 생기고 동그랗고 얼굴이 약간 동그랗고 막 이런 이런 사람이 있잖아 라고 하면서 제가 이게 약간 신상털이가 될까 봐 디테일하게는 얘기를 못하는겠데 굉장히 디테일하게 외모 묘사를 하면서 이 사람이 일을 아마 7, 8월에 되게 좋은 거를 줄 거다라고 했는데 그분이 되게 자주 저한테 일을 주시던 분이에요 늘 뭔가 좋은 조건으로 저한테 원래도 많이 주시던 분이어가지고 어? 그분 혹시 그 이분인가? 했더니 아마 맞을 거라고 그러면서 제 주변에 그분이 왔다리 갔다리 하는 게 보인대요. 그분이 아마 7, 8월에 어, 연락을 줄 거다. 그러면서 너왜 그분한테 연락 먼저 안 하냐. 먼저 문안 인사 좀 하고 해라. 막 이런 얘기를 해가지고 어, 연락 먼저 안 하는 건 어떻게 아셨지? 이렇게 생각했고 그것도 좀 굉장히 신기했었고 어 작가 일은 계속하게 될 건데 이 뭐랄까? 저는 뭔가 본인이 드러나는 일 같은 거를 좀 같이 해주는 게더 좋대요. 그래서 팟캐스트도 제 목소리가 계속 나가는 거니까 팟캐스트가 진짜 좋아서 팟캐스트는 계속해서 하는 게 전체 커리어에 있어서 되게 좋다. 그런 얘기도 해주셨고 한 40대 초중반 정도부터 이게 좀 약간 작은 소규모 프로덕션이든 이런 식으로 사업으로 발전할 수 있는 부분이 있어서 팟캐스트가 아니라 그냥 제가 하는 일 자체가. 그래가지고, 뭔가 그런 온도 있으니까, 어, 잘해봐라. 이런 얘기를 해주셨고. 그리고, 어, 5월 달에, 그니까 이번 달이죠. 이번 달에 들어오는 프로그램이 있어가지고, 그걸 이제 세트 모양까지 막 알려주면서, 이런 이런 느낌의 모양이고, 케이블 채널에서 하는 게 들어올 거다. 하면 은 괜찮다. 이렇게 얘기해서, 제가 요 어떤 구체적인 세트랑 이런 거는, 저희 작가 친구들 중에 절친한 친구들한테만 사바사바 얘기해서, 야, 나중에 그런 거 들어오면은 한 번, 한번 봐봐. 막 이러면서 얘기를 했거든요. 그래서 그것도 지금 5월 12일이니까 얼마 안 남았는데 되게 좀 기대가 많이 되고. 그래서 제가 계속 얘기했거든요. 아니, 근데 뭔가 일도 생각보다 좀 오래 쉬게 되고 이러다 보니까 이렇게. 위기가 있었던 적이 없었는데 이게 좀 위기처럼 느껴진다 이런 말을 했는데 아 그거는 하반기에 들어올 운이 있어서 쉬어가는 때라서 원래 운 들어오는 직전이 안 좋아가지고 상반기는 계속 좀 그럴 거다 라고 얘기하셔서 어 올해는 들어오는 운이 있고 되게 중요한 해기 때문에 남자 들어와도 만나면 안 된다 약간 얼굴이 좁고 약간 이렇게 머리 위로 이렇게 뒤로 이렇게 넘기는 남자가 눈에 이제 아른아른 보이는데 그 사람 만나더라도 썸만 타야지 뭔가 연애를 하면 안 된다 이런 얘기를 해줘서 어, 뭔가 생각보다 좀 괜찮은 한 해가 되려나 보다 하는 마음으로 어차피 뭐 이런 거는 듣고 싶은 얘기 들으려고 하는 거니까 이렇게 했고요 그리고 <웃음> 진짜 제일 빵터졌던 거는 저한테 너돈 되게 많이 벌었는데 그다 어떻게 했냐 그 얘기를 하는 순간 어? 용한데? 이런 생각을 하게 되는 거야. 너돈 되게 많이 벌었는데 그돈다 어떻겠냐. 그래가지고 어 그냥 제가 약간 별로 큰데 쓴 일은 없는데 좀 그렇다. 그랬더니 너는 돈을 버는 족족 묻어나야 된다. 이걸 뭐 어떻게 굴리고 이런 생각하지 말고 뭐 어떻게 소형 오피스텔 같은 걸 알아보든 그냥 아예 뭐 이렇게 어디다가 묻어 놓든 현금 저축 같은 거 진짜 못 한다고 이거 어떻게 하셨냐고 어, 진짜 못 한다 그러니까 너는 원래 못 한다 그러면서 그동안 네가 돈을 못번 편이 아닌데 도대체 나 어떻게 했냐라고 해가지고 <웃음> 너무 다 맞는 말이어서 아 맞아요 이렇게 이야기했고요 그리고 어이 와중에 약간 좀 웃겼던 거는 제가 저희 부모님이랑 이제 가족들 얘기를 하면서 저희 가족들은 뭐 별일 없나요라고 물어봤더니 갑자기 빵 터져서 웃으시면서 야. 가족들이 문제가 아니라 술이나 줄이라고 얘기하신다고. <웃음> 갑자기 말한 적도 없는데. 너술왜 그렇게 많이 먹니? 그러면서 술을 이제 좀 줄여야 된다라고 얘기를 하셔가지고 너무 빵 터져서 웃었어요. 근데 어, 술 때문에 뭐가 문제가 되나요? 라고 하니까 근데 또 해독작용은 네가 없지 않아 라고 얘기하셔가지고 <웃음> 해독작용이 없지 않다고 하시면은 어떻게 줄이냐. 줄일 수가 없을 것 같다. 이런 얘기를 했는데 술값에 돈을 너무 많이 쓴다. 돈을 모으려면은 술을 좀 줄여야 된다. 이런 얘기를 해서 어, 요 얘기를 저희 엄마가 굉장히 좋아할 것 같다. 이런 생각이 들었어요. 하여튼 그 얘기를 하나 좀 들었었고 그리고 음. 저희 엄마한테 저희 어머니한테 이제 전해주라 그러면서 올해 남의 말 들으면 안 된다. 올해는 좀 귀를 닫고 사셔야 된다. 뭐 예를 들면 남이 뭐를 뭐 이걸 해보자고 막 제안을 한다거나 막 이런 거를 포함해서 남이 뭐 투자를 하라고 한다거나 이런 그러니까 어쨌든 주변에서 좀 혹하게 하는 얘기들을 하면은 그거는 좀안 해야 된다 귀를 닫아야 된다 얘기를 해주셔가지고 이것도 제가 돌아오면서 엄마한테 전화해서 말을 할까 하다가 어차피 뭐이 내용이 다고요. 다른 내용도 없기도 하고 뭐 저희 어머니도 청취자이기 때문에 어머니 방송 듣고 계시면은 주변에, 뭐, 어떤 말 맞는 사람들, 이런 사람들 만나면은, 요, 귀를 잘 닫으셔야 된다, 이런 얘기를 들어서 잘 전해드렸고요. 어, 그리고, 또, 음, 뭐가 있었을까? 아, 신발을 버리라고 하시는 거예요. 버려야 되는 신발이 보인다고 그래가지고 그게 뭔데요? 근데 저한테 너무 많은 종류의 신발인 거예요. 요런 느낌이에요? 요런 느낌이에요? 근데 아, 이거는 아니고 저거는 아니고 막 이렇게 말씀하셔가지고 그래서 신발을 이제 그러면 정 그러면은 갖고 있는 신발을 찍어서 보내주면 그중에 뭔지 알려주겠다고 그래서 <웃음> 근데 너무 웃겼던 게 이분이 자꾸 제가 되게 여러 번 만난 동생 같다고 하시는 거예요. 원래 이렇게까지만 안 하신대요. 막 사진을 보내보라느니 뭐 끝나고 뭐 이렇게 해보라니 이런 얘기를 잘안 하시는데 너무 여러 번 만난 동생 같다고 하면 너무 재밌어 하시면서 이제 깔깔 웃으시는 거예요. 그러면서 사진을 보내보면 그중에 뭐를 버려야 될지를 알려주겠다 하셔서 예, 그거는 제가 좀 비슷한 느낌의 신발이 많아가지고 그거는 찍어서 보내드리는 걸로 이제 얘기를 했고요. 어... <웃음> 그래서 또 되게 웃긴 게 예능 작가들의 강박적인 그런 거 있잖아요. 누가 어떤 얘기를 하면 내가 꼭 재밌게 해줘야 된다 이런 생각이 들어가지고 맞장구를 너무 열심히 쳐서 그런지 너무 친근하다 이런 얘기 해주셔서 굉장히 화기애애한 분위기로 되게 재미있게 잘했고 어아 그리고 대학원을 가면 좋다고 얘기를 하셨어요. 그 전부터 친구한테 맨날 42세에 대학원 갈 거야 막 이런 얘기를 했었는데 사실은 올해부터 공부를 했어도 되게 좋다. 나중에 공부를 해놓으면 경력을 가지고 나중에 강단에 서거나 이런 할수뭐 이런 거를 할수 있다. 그런 얘기를 해주셔가지고 어 이런 것도 좀 되게 재미있네라고 생각했어요. 안 그래도 대학원을 가네만에 늘 특히 짐송님한테 얘기를 되게 많이 했었는데 어떤 걸로 가고 싶으시냐. 그래서, 아 뭐, 뉴미디어 이런 거, 뭐, 개국하거나 플랫폼 생길 때 일을 많이 했었으니까, 그 뭔가 첫 팀으로 일을 했던 경험이 많이 있어가지고, 뭐, 그런 관련된 걸로 해도 재미있지 않을까요? 라고 했더니, 짐성님이 되게 빵 터져서 울으시면서 그렇게 애매하게, <웃음> 애매한 마음으로 그런 애매한 거를 고르시냐 이런 얘기를 했던 적이 있는데, 어, 또 얘기가 나와서, 어, 그래? 그렇다면 한번 해볼까? 좀 이런 마음을 먹게 되더라고요. 하여튼 이 얘기 중에서 제가 듣고 싶은 얘기들을 속속 잘 골라가지고 재미있게 보도록 하겠습니다. 제가 너무 쫄아져 갔는데 생각보다 그냥 되게 하하호호 웃으면서 잘 얘기 많이 듣다가 왔고요. 그리고 어떤 것들은 되게 맞아서 신기했고 특히 상반기에 저한테 있었던 일이라든가 이런 걸 되게 좀잘 맞추셔가지고 되게 재미있게 잘 갔다 왔어요. 그래서 혹시 이런 걸또 얘기하면 부정타나 이런 생각도 들어가지고 나오기 전에 또 정중히 허락도 구하고 아 제가 아까 말씀드린 이런 팟캐스트를 하고 있는데 오늘 이거 점사 보고 온 얘기 해도 되나요? 그래도 아 괜찮다고 하라고 하셔가지고 이 얘기를 여러분한테 같이 공유를 해드렸습니다 굉장히 따끈따끈한 소식이에요 지금 이 소식을 전해드리고 녹음을 하고 음 저희 하숙하고 있는 우리 인부 강아지 산책을 하고 오면은 12시를 맞출 수 있을지 없을지가 굉장히 고민일 정도로 간당간당 한데도 그래도 이 얘기를 꼭 녹음분에 넣고 싶었어가지고 말씀을 드렸고요. 제가 정말 얼마 정신없이 사냐면은 목요일에는 보통 뭘안 잡거든요. 비욘세 편집을 해야 되기 때문에. 그리고 이번에는 녹음을 해서 당일에 해서 당일에 올려야지 라고 생각했기 때문에 목요일을 다 빼놨었어야 되는데 근데 제가 또 바보같이 목요일에 시간이 된다고 또 짐송님한테 얘기를 해놓은 거예요. 그래서 짐송님이 목요일로 예약을 잡아주셔가지고 오늘 얘기를 듣고 어머? 가야지 뭐. 이렇게 해가지고 지금 갔다 오게 됐는데 하여튼 되게 재미있게 잘 다녀왔어요. 그래서 요 얘기를 해드렸고 음... 저희가 좀못 나눴던 사연 같은 것들, 청취자분들 근황이 있어서 오늘은 그것도 좀 같이 얘기 나눠보면 좋을 것 같아요. 일단 청취 후기로 보내주신 분들도 있고 그냥 일반적인 근황 보내주신 분들도 계시는데 일단 음어 성함을 어떻게 알려드려야 되지? 뭔가 닉네임을 정해주시지는 않았는데 일단은 사연을 그냥 곧바로 읽어드릴게요. 안녕하세요 비욘세님. 저는 22살 청취자입니다. 영노자의 비욘세님 나오신 편을 듣고 처음 비욘세를 듣게 되었는데 그 이후로 비욘세가 제 일상의 부금이 되었어요. 비욘세가 제 또래 친구들에게 너무 좋은 팟캐스트인 이유는 다양한 삶의 방식을 제시해주기 때문인 것 같아요. 제가 남들 일주일에 네 다섯 개씩 나가는 미팅을 하나도 나가지 않고 덕질만 해도 통통한 몸으로 한강 러닝을 즐기고 싶어도 괜찮다는 걸 알려주고 실제로 그런 사람들이 있다는 걸 알려주셔서 제가 원하는 만큼 제 일상을 제약 없이 꾸려나갈 수 있게 돼요 20대 초반은 정말 아는 게 별로 없어서 타인의 영향을 받기가 너무 쉬운 것 같아요 요즘 그걸 느낀 때는 모임에 나가서 땡땡이는 연애 안 해? 라는 질문에 그냥 안 해요 라고 대답했을 때 저를 굉장한 하자가 있는 사람처럼 취급하더라고요 그래서 괜히 나도 남들처럼 살아야 되나 싶어지는데 비욘세는 그런 것에 굴하지 않고 태어난 대로 다양하게 살아갈 수 있는 걸 알려주는 고마운 방송이에요. 또 하나 감사한 것은 선생님 덕분에 해방촌이라는 <웃음> 좋은 동네를 알게 되었어요. 저는 대학을 삼수해서 들어가서 술과 음식을 너무 좋아하는데도 어디를 가야 할지 정말 몰라서 매번 SNS에 검색해서 제일 위에 있는 맛집만 갔었는데 그런 동네는 사람만 많고 맛도 실속도 없는데 드럽게 비싸고 너는 먹을 때 제일 예뻐 같은 이상한 네온사인이나 있고 정말 저랑 안 맞더라고요. 그러다 비혼색 구화 술특집을 듣고 처음 해방촌을 가봤는데 진짜 길바닥에 주저앉아서 울고 신흥시장에서 밥 먹고 노가리 공장에서 생맥주 마시고 언덕에서 남산타워를 보는데 아 내가 술 마실 곳은 여기구나 싶더라고요. 언젠가 해방촌에서 혼세님 마주칠 수도 있을까요? 저는 그날을 위해 해방촌 갈 때마다 혼세님 책 들고 다닐게요. 어... 요런 식으로 배구장에 늘제 책을 가지고 다녀주신 분이 계셨어요. 그래서 결국은 이제 만나가지고 너무 감사하게 사인을 할수 있었는데, 얼마 전에 저번주, 아 저번주인가 이번주인가, 그 제가 좋아하는 술집 중에 해방촌 메인도로 연년유여라는 표전 술집이 있는데, 연년유여 테라스 쪽에 앉아있는데, 어느 분이 DM 보내주셔가지고, 어, 혼쌤님 지나가다 봤다고 너무 반갑다고. <웃음> 여러분 자주 보실 수 있습니다. 자주 보실 수 있고 요즘처럼 특히 이렇게 날이 좋을 때는 귀를 쓰고 야외 테라스에 앉아있는 저를 보실 수 있을 거예요. 근데 말 나온 김에 약간 해방촌 맛집 업데이트가 많이 안된것 같아가지고 말씀을 드리자면 서울앤서울 서울 여전히 너무 잘 다니고 있고요. 그리고 그 해방촌에서 해방촌 그 오거리 쪽에서 보면은 바 비탈이라는 바가 있어요. 전에 어, 말씀드렸는지 모르겠는데 여기는 이제 그, 뭐, 위스키나 와인이나 맥주도 있고, 뭐, 이런 거를 하는 바인데, 되게 좋은 거는, 막, 너무 막 국물이 있고, 막, 이런 메뉴가 아니면은, 배달을 시킬 수 있게 해주세요, 요즘에. 그래가지고, 그래서 좀 많이 가는데, 한번 가시기 전에, 어, 오픈이랑 이런 거는 인스타그램 통해서 한번 체크해보시고 자리 있는지 이런 것도 한번 물어보시고 한번 가보셔도 좋을 것 같고 또 비욘세 청취하신다고 해가지고 제가 너무 신이 나서 안 그래도 좋아하는 술집인데 준언니랑도 갔었고 재아언니랑도 갔었고 혜영언니랑도 당연히 갔었고 네, 되게 자주 가는 좋아하는 바예요. 여자 사장님 두 분이 하고 계시고요. 또 어디 갔지 최근에? 어아 비건 식당 중에서는 바이두부라는 집이 있는데 바이두부라고 그 비건 음식도 하고 그리고 강아지들한테 굉장히 프렌들리한 데가 있어가지고 바이두부라는 데도 최근에 좀 갔고요. 그리고 더 로열 푸드 앤 드링크 여기는 포포랑 자주 갔었는데 엄청 전망이 좋은 그런 집이에요. 전망이 좋은 그 브런치 겸 카페 메뉴도 있고 이런 집이어가지고 더 로열 푸드 앤 드링크 여기도 좀 많이 가고 음. 그리고 뭐 항상 많이 가는 맥주 펍은 더 워크샵 워크샵도 많이 가고 어. 또 많이 가는 데가 어디 있지? 뭐요런 데들 많이 가는 것 같아요 그리고 그냥 뭐 그래놀라나 이런 식재료 살 때는 옛날에는 비건 스페이스라는 이름으로 돼 있었는데 지금은 이름이 바뀌어서 찰리스 그로서리라는 데가 있는데 거기도 좀 자주 가는 편이고요. 어 쌀국수는 반미리라는 집이 있어서 거기에서 좋아하는 메뉴는 하, 갑자기 이름이 생각이 안 난다. 그, 하, 그 쌀국수 일반 쌀국수 말고 아 이름이 생각이 안 나네. 그 메뉴에서 제일 하단에 있는 약간 레몬그라스 같은 거 들어가 있는 국물 쌀국수가 있거든요. 그거 매운맛으로 많이 먹는 편이에요. 그리고 하이네켄 생맥주가 있기 때문에 늘 하이네켄 생맥주랑 먹고 있고 그리고 반려동물은 테라스에 데리고 가서 앉으면 은갈수 있어서 늘 포포랑 굉장히 잘 가고 있습니다. 뭐요런 데들이 생각이 나네요. 또 다른 데또 생각나면은 다음에 또 말씀드릴게요. 해방촌에서는 최근에 이런 데를 다니면서 열심히 생활하고 있습니다. 어, 혼쇠님 팟캐스트 해주셔서 정말 감사해요. 앞으로도 쭉 가로열고 휴방이 없으면 더 좋겠지만 가로닫고 혼쇠님 무리하시지 않는 선에서 재미있는 방송해주세요. 애정합니다. 이렇게 보내주셨습니다. 감사합니다. 22살, 22살 때가 되게 자주 얘기하지만 22살 때가 제일 나이에 대한 집착도 심하고 몸에 대한 집착도 심하고 정말 저는 제가 38살에 이렇게 20살 때보다 더 나이 먹는 거에 있어서 되게 자유로워질지 몰랐거든요. 근데 오히려 아직 나이가 안 먹어본 나이일 때 굉장히 많은 공포를 주입하는 것 같아요. 연애에 있어서도 그렇고 언제 만나서 결혼을 해야 되는 나이 같은 것도 2 2살에 결혼해야 된다고는 하지 않지만 22살인 사람들한테 너네 언제쯤은 이런 식으로 결혼해야 된다 이런 말들을 굉장히 많이 하는 것 같아서 어, 뭔가 벌써부터 조금씩 이렇게 자유롭게 지내시고 있다는 게 되게 보기 좋네요. 저의 22살 를 떠올리면 정말 주변에 엉망진창인 마인드를 가진 사람들도 많았고, 저 스스로도 좀 그랬고, 이렇기 때문에, 네, 너무 부럽습니다. (웃음) 감사합니다. 그리고, T.O.B. 온세님 안녕하세요 온세님 저는 넬리입니다. 닉네임을 보통 동네 이름 플러스 무기 요렇게 하는 것으로 알고 있지만 전에 어떤 한줌님께서 밥을 좋아하셔서 쿠쿠로 한 것을 듣고 저도 제가 좋아하는 것으로 정했어요. 얼마 전에 본 넷플릭스 오리지널 시리즈 하트스토퍼에서 남자 주인공 중한 명의 반려견의 이름이 넬리예요. 그 친구가 상당히 귀여워서 그 친구가 나올 때마다 참내 너무 귀엽다. 이쁘다 미치겠네 나만 없어 강아지 그러다가 저는 넬리가 되었어요 네 저는 개병 환자입니다 강아지 고양이 요런 친구들 너무 좋은데 아무도 없어서 증세가 더욱 심해지는 것 같아요 후 했는데 지금 약간 소음이 들리는 게 이제 늘 제가 방에 와가지고 녹음하고 있기 때문에 거실에 있는 저희 공주가 어, 외로움을 토로하면서 이렇게 혼자 노는 소리가 들어갈 때가 있어요. 지금 바닥에 붙여놨던 그 층간소음 안 나게 하려고 강아지용 그 패드 두꺼운 걸 깔았는데 지금 그거를 테이프를 좀 뜯고 있어가지고 네 (웃음) 나오라는 시위인 것 같은데 나가지 않고 녹음해보도록 하겠습니다. 아무튼 그래서 저는 넬리고요. 혹시라도 하트스토퍼 안 보셨으면 가볍게 두번 보시고 또 보시길 바랍니다. 해주셨는데 하트스토퍼가 이제 넷플릭스 오리지널 시리즈가 되기 전에 원작이 원작 웹툰이 있잖아요. 그 한글로도 책이 나왔는데 그책 추천사를 제가 썼기 때문에 하트스토퍼는 봤고요. 근데 이제 말씀하신 거는 이제 넷플릭스 시리즈니까 넷플릭스 시리즈는 아직 안 봤어요. 이거는 제가 꼭 보도록 하겠습니다. 워낙 책이 좋았어가지고 당연히 그 내용도 되게 좋을 것 같은데 캐스팅된 것만 봤을 때는 되게 잘 어울린다 싱크로율 엄청 좋다 이렇게 생각했었거든요 제가 요즘에 시멘틱 에러를 먼저 보고 있는데 이걸 열심히 본 다음에 또 하트스토퍼 보도록 하겠습니다 저는 친구의 추천으로 비욘세 구화를 통해 술 냄새를 들으며 <웃음> 술 냄새를 들으며 입문 안으로 꾸준히 티 안나게 함께하고 있는 한 줌이에요. 그동안 새로운 이야기에 놀라고 흥미롭기도 했고 너무 공감되어서 웃다가 울다가 내적으로 드릉드릉 부르릉 왕 폭주했던 적도 많은데요. 이번에 청취후기를 쓰게 된 이유는 지난해 써니쉐프님의 암과 함께 살아가는 이야기를 듣고 이런저런 생각들이 떠올라서 이렇게 메일을 쓰게 되었어요. 저는 암환자는 아닙니다. 다만 저희 아빠가 약 4년 전 위암 판정을 받으셨고 위암 수술 후 지금까지 쭉 위가 없는 상태로 살아가고 계십니다. 아 저는 아빠와 단 둘이 18년째 살고 있어요. 그냥 살다 보니 아빠와 저 이렇게 둘만 남게 되었어요. 아빠도 써니 셰프님처럼 건강검진을 통해 위암 판정을 받으셨고 판정 당시 위암 초기고 비교적 나이도 많지 않으셔서 회복이 빠르실 거라고 하셨어요 참고로 수술 당시 저희 아빠는 65세셨어요 그런데 병원에서는 그 정도 연세는 많지 않은 나이라고 하더라고요 계속 아빠 보고 젊으시다고 (웃음) 크크크 인생은 60부터가 맞나 봐요 그렇게 수술대에 오르셨고 막상 개복을 해보니 위에 어느 부분도 남겨놓을 수 없는 상태여서 결국 위 전체를 제거하게 되었습니다. 수술 로위 전체를 다 제거했다는 얘기를 들었을 때 너무 놀랐어요. 처음에 아빠의 위암 판정 소식에는 당장 변화가 없어서 그랬는지 크게 안 놀랐는데 사람에게서 위가 없어졌다는 말은 정말 무섭게 들렸어요. 아직 마취에서 깨어나지 못한 아빠가 누워있는 상태에서 간호사 선생님한테 위가 없어도 사람이 살아요? 라고 물었어요. 간호사 선생님은 너무 아무렇지 않게 네 살아요 라고 하셨고요. 간안에서는 그리 특별한 일은 아니지만 저에겐 앞서 말했듯 너무 무섭고 슬픈 일이었어요. 그날 밤에 집에 혼자 걸어가면서 1차 크라잉 집에 가서 친척 언니와 통화하며 2차 크라잉 다음날 밤에 친구랑 순대국 집에서 순대국을 앞에 두고 또 크라잉 그 당시에는 거의 모든 밤 울었던 것 같아요. 지금은 그 사실로 울지는 않고요 당시 진정으로 제 마음을 토닥여준 위로의 말과 정말 하등 쓸모없었던 위로의 말을 나눠볼까 해요 <웃음> 이 말을 하려고 이렇게 길게 썼어요 유유유, 저 진짜 한줌단답죠? 네빌도없었습니다 먼저 진짜 고마웠던 위로는 순대국집에서 친구가 해줬던 말이에요 아빠의 위가 사라진 이야기를 하면서 친구랑 대화를 나눴어요 저 나는 지금 화도 안나 그냥 아무 생각 없는 것 같아 친구 왜 화가 안 나. 화를 내. 너무하잖아. 세상이 너한테 너무하잖아. 정말 너무해. 저. 난 진짜 아무 생각이 없어. 이제 아무 걱정도 하기 싫어. 안 할래. 그냥 할수 있는 것만 할래. 친구. 응. 네 걱정까지 내가 다 할게. 아무 걱정하지 마. 어 모든 대화가 다 기억나는 건 아니지만 친구가 저 대신 화를 내고 저의 걱정까지 자기가 다 해준다는 말이 너무 고마웠어요. 그 전에도 모든 이야기를 나누며 지냈는데 그 뒤로는 더욱더 날것의 이야기를 나누며 아주 편하고 소중한 친구로 여기며 잘 지내고 있답니다. 이와 반대로 진짜 킹 받는 위로. 라고 쓰고 생각을 좀 하고 말하면 참 좋을 것 같아 라고 읽히는 종류의 그것은 친척 언니와의 또 통화에서 였어요. 언니는 제가 걱정이 되어서 아빠 수술 이후 며칠 뒤에도 또 전화를 준 거였고 저를 위로하는 말들을 하기 시작했어요. 그 마음은 알지만 덧유유 친척 언니. 그래도 삼촌 정도면 괜찮은 거야. 항암치료 안 해도 되고 어쩌고 저쩌고 친척 언니는 어릴 때부터 지금까지 저희 아빠를 쭉 삼촌이라고 불러요. 저 아니 언니 안 괜찮아. 나도 아빠도 하나도 안 괜찮아 친척언니 아니야 괜찮아 괜찮을 거야 잘될 거야 저 언니 나 하나도 안 괜찮아 언니 난 지금 아무 생각이 없어 그저 지금 내가 할수 있는 걸할 뿐이야 오늘 해야 되는 건 오늘 하고 오늘 안 해도 되는 건 내일 하고 그뿐이야 친척언니 너 애가 왜 이렇게 부정적이니 안 괜찮은 사람에게 괜찮음을 강요하는 것은 타인에 대한 배려와 이해가 없는 이기심이라고 생각해요. 친척 언니에게 나쁜 의도는 없었어요. 언니는 힘든 상황에서 긍정적인 말을 들어야 위로를 받는 성향을 가졌습니다. 그래서 저에게도 그렇게 한 거예요. 동시에 저는 그런 성향을 가진 사람이 아니고요. 그 외에도 위가 생긴다, 늘어난다 등등 풍문으로 들은 말들의 확신을 가지고 주입하듯 건네는 소리들을 듣는 게 굉장히 스트레스였어요. 저희 아빠는 위 전체가 없어요. 식도와 위, 위와 십이지장 사이에 근육조차 다 제거가 되어서 좀 오랫동안 음식을 먹고 소화시키는 것에 굉장히 고생하셨어요. 병원에서도 위가 생기지 않는다고 했고요. 다만 신비로운 인체가 위가 없는 것에 적응을 해서 어느 정도 음식을 먹고 소화를 시킬 수 있도록 해줍니다. 지금은 수술 전에 약 60% 정도는 회복되신 것 같아요. 그래서 한동안은 아무도 만나지 않았어요. 그리고 지금도 아빠의 수술 사실을 아는 친구들은 5명 정도입니다. 오히려 친하지 않은 상태에서는 쉽게 말하게 되더라고요. 예를 들면 계약 기간 동안 일하며 알게 된 동료. 그와 반대로 오래전부터 알았고 좋은 친구지만 그 친구가 어떤 위로를 건넬지 생각했을 때 제가 힘들어질 것 같으면 그냥 말을 안 하는 게 낫겠더라고요. 제 말이 많이 이상하죠? 라고 하시는데 듣는 분들 다 이해하셨을 거예요. 이게 어떤 얘기인지 꼭뭐 아픈 게 아니라도 다들 어떤 삶에서 힘든 일들은 다한 번씩 겪으실 텐데 그럴 때를 대입해서 생각해 보시면 다들 이미 들으시는 것만으로 다 이해하셨을 것 같아요. 저희 이야기는 이 정도입니다. 아 맞다. 저는 작년에 갑상선 항진증을 진단받았어요. 저도 몸이 급속도로 안 좋아지는 것이 너무 느껴졌어요. 횡단보도 초록불 신호가 남은 것을 보고 잠깐 뛰어서 건너가면 어지럽고 심장이 너무 빠르게 뛰고 토할 것 같아서 한동안 머리를 숙인 채 주저앉아 있어야 했어요. 또한 번은 친구랑 이야기를 하며 걸어가다가 쓰러졌던 적도 있었고요. 당시 저는 정신을 차리고 너무 황당하고 웃겨서 엄청 웃었는데 친구는 <웃음> 무서웠다고 하더라고요. 어, 당연하죠. 너무 깜짝 놀라셨을 것 같은데 그래서 병원을 가보게 되었고 갑상선 항진증이라는 진단을 받았습니다 지금은 호르몬제를 시간 맞춰 복용하며 지내고 있고요 써니 셰프님의 투병 생활에 비할 것은 결코 아니지만 써니 셰프님이 갑상선 암 진단 전에 매우 피로감을 느꼈었던 부분에서 너무 공감되었어서 요렇게 또 내용이 추가되었네요 이것에도 킹받는 위로를 받은 게 있는데 이것까지 쓰면 너무 내용이 팔만대장경이 되어서 꼭 참고 고만할게요 라고 하셨는데 보통 이럴때고만안 하셔도 (웃음) 네, 다 읽어드리기 때문에 다음부터는 자제하지 않으셔도 됩니다. 지난해차 마지막쯤에 두 분이 마무리 멘트를 번갈아 하시면서 울음이 담길 때 저도 같이 눈물이 담겼어요. 저의 이런저런 일들 때문에 그렇고 저는 혼세님보다 아주 조금 동생인 나이라서 제 친구가 혹은 제가 큰 병에 걸린다는 게 남의 일처럼 느껴지지 않았어요. 인생이 갑자기 좋아지는 것은 너무 어렵고 드물고 그러한데 그와 반대로 갑자기 안 좋아지는 건 너무 쉬운 것 같아요. 제길 그러니 언제 나빠질지 모르니까 지금보다 한 주먹만큼은 사고 싶은 거 사고 먹고 싶은 걸 먹고 욕도 하며 지내도 된다 생각합니다. 약간만 막 살아요 우리 라고 보내주셨습니다. 혼세님 써니 셰프님 슬프다면 슬픈 이야기를 듣고 위로받았다는 사실이 한편으로는 미안하기도 합니다. 다만 제가 느낀 감정은 타인이 아픔으로 나의 상황을 안도하고 위안받는 종류의 것이 아니라 타인의 아픔에 공감하여 함께 울고 눈물 닦을 수 있는 것이었어요. 아 표현력이 너무 부족해서 제 마음을 다 전달하지 못하겠네요. 그저 사사사 사연 쓰게 해주셔서 감사해요. 긴글 읽어주셔서 고맙습니다. 쓰고 보니 너무 쓰잘데기 없는 말들이 많은데 또 이걸 줄이는 재주가 없어요, 저는. 어, 저도 없어요. 이거 그냥 갑자기 좀딴 얘기인데 제가 프리나프리에 이번에 기고를 하나 하는데 프리나프리라는 그 이다혜 작가님이 하시는 프리랜서 매거진이 있어서 이제 거기에다가 프리랜서로 살면서 느낀 점을 이제 기고를 하게 됐는데 분량이 자유라는 거예요. 그래서 음, 그냥 좀 간단히 써서 보내야겠다라고 느꼈지만 5천 자를 써가지고. 이걸 줄이려고 하니까 너무 못 줄이겠는 거예요. 그래서 그래서 어 팔만 대장경이다. 뭐 짐성님은 그 얘기를 듣고 오병이여다. <웃음> <웃음> 몇만 명을 먹일 수 있는 글을 썼다 이런 얘기 하셨는데 저희 뭐다 청취자분들도 그렇고 저도 그렇고 줄이는 거 워낙 못해가지고 끝으로 저는 앞으로도 비욘세 꼭 챙겨들으면서 출퇴근도 하고 청소도 하면서 지낼게요. 그러니 비욘세 팟캐스트 뽀레버 킵고잉 플리즈 이렇게 보내주셨습니다. 훈세님 소중한 사람들과 다복하게 혼자 사세요. 안녕 넬리올림 이렇게 보내주셨어요. 아 너무 여러가지 얘기들이 공감되는 게 많기도 하고 그리고 또 음... 그 부모님이 아픈 거에 대한 얘기도 사실 저희 팟캐스트에서는 아직 많이 안 나왔던 얘긴데 들어가지고 아까 그런 얘기 해주셨잖아요 남의 아픈 얘기를 들으면서 위로를 받았다는 거에 대한 주책감이 있지만 그게 뭔가 아 나는 안 그렇지 이런 종류의 것은 아닌 걸로 얘기를 해주셨는데 저는 그게 되게 공감됐던 게 제가 저번 주, 이번 주가 정서적으로 되게 힘들었거든요 뭐 여러 가지 이유로 근데 그게 되게 다 같이 온 거예요. 뭔가 평생 동안 뭐한 길만 거의 20년 동안 같은 길에서 10대 때부터 일을 했던 친구가 나 갑자기 그만두고 싶다고 얘기하면서 자기가 살면서 일했던 적이 없다고 연락을 해온 적도 있고 그래서 그 친구를 만나려고 되게 좀 축하하는 좋은 자리에 원래 초대받았던 선약을 깨고 그 친구를 만난 적도 있었고 그리고 다른 친구는 뭐 일하러 가는 내내 지하철에서 울었다. 너무 우울해서 그냥 요즘에 너무 힘들고 우울해서 울었다. 이제 이런 제이 얘기를 했는데 그 친구들이 우울하고 힘든 거는 당연히 같이 마음이 아프지만 뭔가 지금처럼 뭔가 누군가한테 딱 이것 때문에 힘들어 라고 콕 집어서 말하지 못하지만 우울이라는 게좀 그렇잖아요. 근데 말로 설명할 수 없는 상태인데 이런 느낌을 나 혼자만 외롭게 느끼는 거는 아니고 그리고 또 그런 친구들한테 그런 얘기를 들으면 내가 믿는 대로 얘기하잖아요. 어, 이거 다 지나간다. 괜찮다. 그리고 우리끼리 이렇게 잘 어떻게 이겨내보자 이런 얘기를 하게 되는데 스스로의 일일 때는 그런 얘기를 좀 음, 그런 얘기를 못하게 때보다는 실제로 그런 생각 잘안 하게 되는 거예요. 이게 지나갈 거라는 생각 안 하게 되고 오히려 지나가면 뭐해 또올 텐데 이런 생각만 하게 될 때가 전 되게 많았거든요. 근데 친구들한테 이야기를 하다 보니까 어 맞아. 나도 남일이었으면 그렇게 말할 수 있었을 거야 막 이런 생각을 하게 돼가지고 뭔가 그냥 그런 의미에서 우리가 다 혼자가 아니라는 의미에서 그런 위로는 좀 됐던 것 같아요 네 다음 사연은 안녕하세요 오부자입니다. 날이 더운 듯 추운 듯 따뜻한 듯 시원한 듯 하네요. 비원세님은 요즘 같은 날씨에 주로 어떻게 입고 다니시나요? 저는 반팔에 얇은 경량 패딩 입고 다닙니다. 후드 집업이나 자켓보다 경량 패딩이 더 들고 다니기 좋더라고요. 가벼워서 추천드립니다 하셨는데 요게 이제 그 5월 1일에 왔던 사연이어서 요때는 반팔에 얇은 경량 패딩 괜찮았을 것 같은데 어, 시간이 좀 지나기는 했지만 지금도 어쨌든 뭐 완전 여름은 아닌데 뭐 이런 시기라서 최근에는 그냥 얇은 반팔에 그 셔츠 그냥 오픈해 가지고 이렇게 입고 다니는 편인 것 같아요. 그리고 산책할 때는 무조건 반팔. 왜냐면 해방촌이 조금 이렇게 언덕이 많고 남산도 가고 막 이러다 보니까 무조건 덥더라고요. 멍멍이랑 같이 있으면. 근데 요즘에 제가 밖에 나갈 일이라는 게 강아지랑 산책할 때 하루 두번 나가는 거 말고는 지금 기고도 집에서 하고 있고 뭐 칼럼 쓰는 거뭐 비욘세 편집 뭐 이런 거 정도가 집에서 이제 할 때의 일이다 보니까 거의 요즘은 완전 반팔만 입고 생활할 때가 훨씬 많은 것 같아요. 어 사연 말고 그냥 보내보는 건 처음이라 갑자기 아무 말 대잔치를 했네요. 제가 어색하면 말 많아지는데 이메일에서 조차 이럴 줄 몰랐어요. 제 캐릭터라고 생각해 주세요. 하하. 본론으로 들어가자면 저는 비욘세님의 사회 초년생 시절이 궁금합니다. 저는 이제 입사한 지 4개월 된 신규 간호사예요. 저는 아무것도 모르는 상태로 입사한 지 3주 만에 독립했어요. 어, 간호사들은 보통 입사하고 6주에서 길게는 8주에 트레이닝을 받고 혼자 일을 시작해요. 그것을 독립이라고 합니다. 아~ 기업체로 치면은 OJT 뭐 OJT가 뭐더라? 언더잡 트레이닝이었나? 뭐 그런 걸려나요? 약간 실습 같은 느낌으로 이제 막 하고 막 이런 거를 얘기하시는 것 같은데. 그걸 독립이라고 하는군요. 제가 3주 만에 독립하게 된 이유는 코로나 때문에 위에 선배님들이 출근을 못하셨기 때문이에요. 인력이 없는 나머지 이제 입사한 제 등을 밀어버린 거죠. 열심히 한다고 하는데 집에 오면 뻗기 마련이고 공부는 안 되고. 그 와중에 저를 싫어하는 선생님이 한명 계세요. 제가 일을 너무 못해서 저를 싫어하는 것 같아요. 그런데 사실 4개월 차가 잘하기 쉽지 않다는 건 누구나 아는 사실 아닐까요? 오늘도 같이 일하고 퇴근하면서 저한테 그러시더라고요. 너랑 일하면 짜증이 난다. 말이 있다 그래? 음... 사실 오늘 제가 실수를 했어요. 그 부분에 대해서는 변명의 여지가 없어요. 근데 실수해서 제일 속상한 건 저였어요. 확인한다고 매번 확인하고 계속 불안해하면서 일하는데도 실수를 하니까요. 어, 저도 이제 그 선배보다 후배가 훨씬 많은 상태에서 일을 하고 있는데 이거 월급에 다 포함되는 거예요. 이렇게 지금 시작한 지 4개월 차잖아요 그러면은 이런 4개월 차인 분들의 실수를 같이 봐주고 같이 챙겨주고 같은 얘기를 했는데도 여러 번 다시 설명해야 하고 그러니까 일하는 방법을 알려줬는데도 같은 실수를 반복하는 걸 보면서 나도 계속 설명해야 되고 거기에 드는 노력 있잖아요 그것도 다 선배 연차의 월급에 저는 포함된 거라고 생각을 하거든요 그리고 사실 너랑 일하면 짜증이 난다? 이거는 이거는 그냥 본인 성격이잖아요 <웃음> 이거를 이렇게 말한다는 것 자체가 저는 저는 들어본 적도 없고 뭐 말해본 적도 없지만 당연히 들어본 적도 없어서 음. 뭔가 간호사분들이 아무래도 한번 실수를 하면 이게 되게 환자의 안위로도 이어지고 이러다 보니까 좀 방송도 바로 나가면 방송사고가 돼버리니까 좀더 가혹하게 이야기하고 이런 게 있다고는 하는데 이거는 진짜 뭐 미디어에서 많이 얘기하는 말 그대로 그냥 신규 간호사 괴롭힘 같은 말인 것 같은데 음, 그러네요. 멘탈 관리를 어떻게 해야 할지 모르겠어요. 사실 저는 이렇게 대놓고 욕을 먹은 날은 밤에 잠도 안 와서 유튜브로 멘탈 관리하는 법을 보면서 마음을 매번 다잡아요. 은근 도움되더라고요. 다들 힘든 날엔 힘든 날에 보는 영상 요걸 검색하라는 얘기신 것 같아요. 힘든 날에 보는 영상을 봐봐요. 다른 때에는 귓등으로도안 들릴 조언들이 그런 날엔 유독 마음에 깊이 새겨집니다. 그래도 저 버틸 거예요. 제가 지금은 일을 못하지만 열심히 하다 보면 성장하겠죠? 훗날 날아다닐 저를 상상해요. 그 사람에게 인정받고 싶은 생각은 없어요. 어 당연하죠. 이 사람한테 인정받고 싶어서 열심히 하지 않는 게 맞는 것 같아요. 왜냐면 그거는 그렇게 해서 열심히 해서 성과를 냈는데 이 사람이 인정을 안 해주면 내 동기부여는 어디로 갈 것이며 그리고 뭐 말하는 싸가지를 봤을 때뭐 굳이 그렇게 뭐 너랑 이러면 짜증이 난다 같은 감정적인 얘기 하시는 분들한테 뭐 인정받기 위해서 일한다는 거는 너무 본인 직업에 대한 좀 약간 비하로도 될수 있을 것 같아서 그냥 나는 저러지 말아야지 어. 훌륭합니다. 나는 저러지 말아야지 라고 계속 생각해요. 비운세님도 힘든 초년생을 지나 지금 날아다닐 연차가 되셔서 정말 부러워요. 저도 한 직업으로 오랫동안 일하고 싶어요. 제 힘든 신규 생활은 비운세로 많이 도움받았습니다. 매일 마스크 뒤에 무표정으로 일하고 있는데 그런 제 일상에 유일하게 웃음을 주는 콘텐츠예요. 비운세님께서 제 앞으로의 미래를 응원해 주실 거라고 믿어요. 어, 당연하죠. 사실 비운세님에게 직접 책에 사인받은 적이 있어요. 그때 제가 입사하는데 잘 되라고 한마디 써 달라고 했는데 써주신 멘트가 아직도 제벽한 편에 붙어있네요 이미 잘 되고 있는데 본인만 모르는 중제 행복의 주문이랍니다 아 기억나요 저 이거 써드린 거 이미 잘 되고 있는데 본인만 모르는 중이다 음. 비원세님도 이미 잘 되고 있고 더잘될 거예요 야망과 욕망 잃지 마시고 지금처럼 행복하게 잘 지내시길 바래요 그럼 다음 북토크나 콘서트나 공개방송 등등 어디선가 꼭 만나요 고마워요 이렇게 얘기하셨습니다 제가 사회 초년생 때는 이런 어떤 뭐랄까 자아에 대한 성찰이나 이런 대단한 각오 이런 것도 그냥 별로 없었던 것 같고 처음에는 이제 회사원으로 일했는데 동기들이랑 같이 이제 입사지원서도 쓰고 뭐 이렇게 해가지고 처음에는 일반 회사에서 일했었는데 덕분에 방송작가의 초년생으로 들어갔을 때는 좀 실수를 덜 했어요 근데 그거는 제가 훌륭한 뭐 작가 뭐 막내 였 그때 했어야 되는 실수를 회사에서 먼저 하고 했기 때문에 사실 뭐 작가로서 필요한 스킬이나 이런 것보다 모든 사회초년생은 뭐 그런 거 있잖아요. 뭐 이메일로 자료를 보냈으면 이메일로 보냈다고 문자 하나 정도는 남겨줘야 된다거나 너무 중요한 자료면 받았는지 답장을 보내달라고 해가지고 뭐 그런 걸 확인해야 된다거나 아니면 이런 내용은 전화로 해야 된다 이거는 메일로 해야 된다 아니면 어, 생각보다 사람들이 모든 일을 중요하게 생각 안 하니까, 뭐, 리마인드를 해야 된다거나, 뭐, 근태는 지켜야 된다, 이런 좀 기본적인 것들부터 되게 여러 가지가 있었는데, 그거를 회사에서 많이 배우고 갔기 때문에, 저희 사회초년생 때는 작가보다는 이제 회사 생활을 할 때로 얘기해야 될것 같아요. 근데, 어, 이게 그, 나름대로, 입사 공채를 뚫고 입사한 친구들이 되게 많이 겪는 일일 거라고 저는 생각하는데 나름대로 이 회사를 뚫었을 때는 얼마나 막 신나겠어요. 와 내가 진짜 취직을 해냈구나 이런 생각을 하면서 들어가는데 음, 저는 살면서 제가 막 멍청하다고 생각해 본 적이 별로 없거든요. 뭐 부족한 지식 같은 건 있어요. 되게 많죠. 질의에도 뭐, 너무 약하고 엄청 소양이 부족한 분야는 지금도 진짜 너무너무 많고 그런데 그냥 어떤 전반적인 어떤 판단력의 면에서 뭐 지식이나 정보의 양이나 뭐 어떤 뭐 학력이나 이런 문제가 아니라 그냥 일머리가 안 돌아가고 막 이러는 사람이다 라고는 생각을 잘 못했었거든요. 근데 지금 생각해보면 처음에 사회초년생으로 입사를 하면은 그냥 그렇게 되는 것 같아요 아무 이유 없이 <웃음> 진짜 어느 정도냐면은 어, 숫자를 못 읽었어요 제가 처음에 했던 일이 막 예산 파트 담당이었는데 그런 거 있잖아요 뭐 이렇게 000이 되게 많을 거 아니에요 그 결제 문서가 올라오면 뭐 예를 들면 뭐 어디에 뭐 몇천만 원짜리 투자권이다 이런 게 올라왔으면은 사천만 원짜리 투자권이면 은 그걸 자꾸 못 읽는 거예요 근데 물론 공이 많으니까 헷갈릴 수는 있지만 그러면은 한 1초 정도 이렇게 잠깐 생각하고 4개씩 끊어가지고 만억뭐 그럼 2억이요? 막 이렇게 얘기하면 되는데 뭐 2억짜리다 그러면은 너무 긴장도 했고 긴장도 긴장이지만 그냥 지금도 이해가 안 가요 왜 그랬는지 근데 보자마자 막 2천이요 뭐 20억이요 뭐 이러고 앉아있는 거예요 그러면 다들 얼마나 황당했겠어요 숫자를 못 읽어 숫자를 왜못 읽지? 근데 그게 이제 몇번 그런 일이 있고 나니까 처음에는 해프닝처럼 그랬는데 나중에는 팀장님이 저를 부르셔가지고 혼세씨 이거 얼마짜리 결제야? 이렇게 얘기하시는 거야. 그럼 나는 이미 너무 긴장한 거야. 아, 내가 숫자를 똑바로 못 읽으니까 이런 바보 같은 질문도 받는구나. 근데 그래 놓고 또막 얼렁뚱땅 읽으면서 사천이요. 그러면 또 팀장이 한숨 쉬시면서 사억이잖아요. 이런 일이 이제 <웃음> 이어지는 거야. 지금 생각해도 이해가 안 돼요. 왜 그랬는지. 그거 중학생도 읽을 수 있는데 근데 아 그러니까 이게 이게 뭐의 씌인 것처럼 사람이 좀 그렇게 되나 봐요. 그래서 뭔가 막 말도 되게 실수하게 되고 그리고 사장 보고를 들어간 일이 있었는데 그게 되게 중요한 보고였는데 거기서 뭐를 실수해가지고. 왜 이렇게 엑셀 예산 파일 같은 거 만들면은 그거를 파워포인트랑 이제 연동 시킬 수 있잖아요. 근데 그거를 PPT로 옮길 때 파일 뭐를 제가 잘못해가지고 사장단 보고에 들어갔는데 자료가다 빵으로 뜬 거예요. 싹다 빵으로. 그래가지고 막막 막 머리 새하얘지고 뭐 이런 일도 있었고. 근데 생각해보면은 일을 잘하는 것도 있었거든요. 그런 와중에 잘하는 건 진짜 잘해서 아 어, 이번 올해 신입사원 진짜 다들 똑똑해 이런 얘기를 들은 일도 있었는데 그런 건 기억이 안 나요. 내가 칭찬받은 건 기억이 안 나. <웃음> 그래가지고 집에 오면은 막. 아 이걸 만회해야 되는데 근데 그 만회하는 것도 뭐 어떻게 만회할 거예요 갑자기 내일 갑자기 앞에 가서 막 과장님 앞에서 지금부터 제가 얼마나 똑똑한 어, 신입사원인지 보여드리겠습니다 이러면서 뭐 갑자기 무슨 뭐, 뭐 끝말잇기 같은 거를 미친 사람처럼 할 수도 없고 내가 숫자 하나 똑바로 못 읽는 사람이었다는 거를 어떻게 만회해야 될지 모르니까 더 긴장하게 되는 거예요 뭐 하나를 물어봐도 왜요 막 이렇게 물어보게 되고. 그리고 왜 그런 거 있잖아요. 뭐 어떤 건 내가 알아서 해야 되고 어떤 거는 물어보고 진행해야 되는데 그 판단력이 나중에안 서고 그래서 말도 안 되는 거를 물어보느라고 시간 낭비 되게 많이 하고 근데 지금 생각해보면 은왜 그걸 구분 못했지? 이건 사회생활이랑 좀 상관없이 그냥 뭐 대학교 다니고 고등학교 다니고 그냥 어떤 상식선에서 해결할 수 있는 문제들이 있었는데 그게 안 돼요. 그게 되게 안 되고 그래서 근데 저는 또 저희가 비온세 외향인 특집에서도 얘기한 적이 있지만, 모든, 어, 이런, 입시, 입시란다. 입사 프로세스 같은 게좀 발표를 잘하는 사람, 자기 어필을 잘하는 사람, 이런 사람들한테 엄청나게 맞춰져 있잖아요. 그러니까 내가 면접 볼 때는 진짜 기깔나게 잘 봤단 말이에요. <웃음> 얼마나 잘 봤겠어요. 근데 입만 살아있는데. 그런데 그래 놓고, 어, 처음에 이제 입사하실 때도 얘기하실 거 아니에요? 아, 뭐 면접을 되게 잘 봤다며? 막 이렇게 얘기하시면서 (웃음) 들어왔는데 자꾸 말도 안 되는 걸로 막 혼나고 이러면 그게 정말 너무. 힘들어요. 그리고 저는 심지어 되게 운이 좋아서 제가 입사했을 때도 그렇고 그리고 방송작가를 하면서도 정말 좋은 선배님들을 너무너무 많이 만났어요. 저는 항상 빼놓지 않고 하는 얘기인데 방송하는 선배님들도 너무 좋은 분들 많이 만났고 뭐어 처음으로 작가 막내로 들어갔을 때 저를 되게 오랫동안 같이 일을 주셨던 선배님도 저를 너무너무 좋게 봐주셨고 제가 실수하거나 할 때도 굉장히 좋은 얘기 많이 해주셨고 그리고 제가 예전에 한번 어떤 그세트장에 가져가야 되는 뭐 하나를 제가 잘못 소품을 잘못 챙긴 적이 있어가지고 저는 또 너무 쫄아서 선배님한테 막 쫓아가가지고 언니 어떡해요. 저 이거 제가 실수했다고 이거 이렇게 했어야 되는데 지금 다른 거 올라가 있다고 그러니까는 그게 되게 기억에 남아요. 저를 이렇게 제가 막 어떻게 어떻게 하고 있으니까 저를 이제 붙잡고 혼세야 아무 일도 안 생겼어. 괜찮아. 지금 녹화장에 왔으니까 할수 있는 걸로 해결하면 돼 라고 얘기를 해 주시면서 이미 여기까지 올라왔으면 지금 바꿀 수 없으면 어떻게든 하면 된다 너무 너만 안 놀래면 된다 이런 식으로 얘기를 해 주셨었거든요 그래서 그런 식으로 너무 감사한 선배님들 많이 만났는데 그런 분들한테 되게 고마운 동시에 나중에 제가 선배가 됐을 때도 아 맞아 당연히 그런 허둥지둥을 하는 나를 받아줬던 경험이 있기 때문에 어, 원래 더 이렇게 하는 거지 라는 생각을 많이 했었거든요 근데 어떻게 보면 음, 너랑 일하면 짜증이 난다 같은 이런 쌉소리를 하시는 분들은 그런 선배가 없었을 수도 있어요 없어서 원래 이렇게 정서적으로 좁해야만 애가 큰다 이런 어, 말 같지도 않은 생각을 하면서 이제 사회생활을 하는 분일 수도 있겠다라는 생각이 되게 많이 들거든요 왜냐면 저도 이제 막 일을 되게 짧게 한건 아니니까 다른 선배님들 중에서는 당연히 이런 사람 저런 사람 있으니까 그리고 또 워낙 방송 환경이 너무 좀 급하니까 말씀을 좀 가혹하게 하시는 분들도 있었어요. 근데 나중에 꼭 얘기를 들어보면 진짜 그랬더라고요. 나는 막 막내 때어 너처럼 했으면 은 진짜 뒤지게 혼났는데 너는 너 같은 환경에서 일하면서 왜 이렇게 실수를 하냐 이런 얘기를 하시는 경우도 있었어서 결국은 이게 오부자님이 뭘 잘못해서가 아니라 그런 막말을 하는 사람 내면의 문제일 가능성이 되게 높아요. 그래가지고 음, 그 당시에 멘탈관리를 어떻게 하셨나요? 라고 질문을 하신다면 사실 할 말이 없어요. (웃음) 왜냐하면 그 당시에 멘탈관리를 잘 못했기 때문에 너무너무 못했기 때문에 할 말은 없지만 지금 와서 얘기를 드리자면 은 그냥 그런 것들은 그 사람 내면의 문제다. 그래서 엄청나게 뛰어나게 잘하게 되더라도 좋은 평가 안할 확률이 되게 높아요 그래서 제가 아까 이 사람한테 인정받으려고 일하는 건 아니다라는 얘기가 너무 현명하다고 말씀드린 거예요 실제로 오부자님이 정말 정말 잘했을 때도 이분은 그때는 또 그때 가서 뭐비고든 아니면 은 그건 또 무시하든 아니면 또 어떻게든 왜 사람 일이라는 게 되게 사회생활이라는 게 그렇잖아요 어떻게든 꼬투리를 잡자면 잡을 수 있잖아요 어떤 거는 막 알아서 했더니 막 이런 건 물어보고 했어야지 라고 하면서 화를 내실 때도 있고 그래가지고 이제 물어보려고 갔더니 너 이런 건좀 네가 알아서 해 이걸 어떻게 일일이 선배들이 다 해주니 내가 어떻게 네 일을 다 봐주니 라고 하는 사람들도 있단 말이에요 <웃음> 그러다 보니까 이런저런 사람이 어쩔 수 없이 있으니까 지금 너무 이미 멘탈관리 잘 하고 계신 것 같아요 저는 뭐 이런 거 못했어요. 뭐, 어떻게 멘탈 관리 해야 되지 싶어서 뭐, 좋아하는 팟캐스트에다가 질문을 보내본다든가, 아니면 힘든 날에 보는 영상을 본다거나, 이런 것도 그냥 없었어서, 그냥 늘좀 조마조마 하면서 있었던 것 같고. 근데 지금 생각해보면 아까운 거는 잘했던 순간들이 돌이켜보니까 많았고, 나중에 선배님들한테 얘기를 들어보니까, 아, 너는 이런 걸 정말 잘했었어. 라고 얘기도 해주시는데, 늘 잘했어 너는 이렇게 얘기해 주시는 분들도 있는데 그런 기억이 없는 거예요 진짜 늘 못한다고 생각했고 그리고 어 제일 멘탈 갈려나가는 게 그런 거잖아요 중요한 걸 차라리 아까 얘기했던 뭐 사장 보고를 갔는데 답방이 떴다거나 이런 진짜 중대한 실수를 저질렀으면 다시는 그러지 말자 이렇게 하고 의외로 잘넘어가지는데 진짜 막 별거 아닌 걸로 실수할 때뭐 하다 못해 신부름 갔다 오는 문제라는 거 아니면 진짜 이거는 누구를 시켜도 할수 있는 일을 시켰는데 그거를 내가 실수했고 평소에 나라면은 초등학생 때에 나도 실수하지 않을 것 같은 거를 실수했을 때그 자괴감이 너무 크거든요. 그건 정말 만회할 방법이 없고. 그래가지고 그럴 때 마음이 정말 많이 흔들리는데 그거는 그냥 원래 그런 거라고 말씀드리고 싶어요. 왜킹 작가님도 얘기했잖아요. 처음에 작가 초년생 때 되게 오랫동안 좋아했던 연예인이 이렇게 만나서 안 그래도 너무 떨리는데 뭘 질문해가지고 벽을 보고 선체로 대답한 적이 있었다고 <웃음> 사람이 진짜 그렇게 되는 거예요. 그래서 너무 좀 모두에게 힘든 시기인 것 같은데 그만큼 좀 그것만 주의하셨으면 좋겠다. 내가 잘한 거를 까먹는 거 그런 게좀 그런 것 같아서 뭐그 당시에 멘탈 관리한 거에 대해서 알려드릴 방법이 없지만 어 말을 막 하는 사람은 내면의 문제일 경우가 되게 많다. 그건 우리가 도와줄 방법이 없다는 걸 새기는 것만으로 어떨 때는 도움이 된다는 거랑 그리고 만약에 오늘 너무 자괴감이 느껴진다, 자려고 누우면 심장이 콩닥콩닥 뛸 거예요. 저는 뭐, 요즘에도 그럴 때 있기 때문에. 근데 그럴 때는 오늘 내가 해낸 거, 잘한 거, 그게 되게 별게 아니라도, 그래도 지각 안 하고 잘 도착했지 뭐, 뭐 이런 거라도, 그런 거라도 늘 새기면서 지내는 게 도움이 될것 같아요. 조언할 입장은 아닌데 제가 못 그랬던 게 조금 아까워가지고 만약에 시간을 돌려서 그 당시에 저를 만나면 저는 그 얘기를 해주고 싶거든요. 그래가지고 네 이런 말씀 드렸습니다. 사연 주신 분들도 너무 감사하고요. 그리고 오랜만에 시시콜콜한 얘기하니까 너무 재밌네요. (웃음) 그세 명이서 녹음을 하면 늘 너무너무 즐거운데 편집할 땐 너무 힘들어가지고 오늘은 되게 가벼운 마음으로 이렇게 그동안 소개 못해드렸던 사연 소개도 하고 이렇게 해보려고 하는데 네 그래서 오늘 되게 반갑게 잘 사연 받았습니다. 어, 지금 방금 소개드렸던 오부자님하고 그리고 아까 어, 청취우기 보내주셨던 분들 중에서 잠시만요. 어, 넬리님. 요두 분한테는 아베크에서 책꾸러미 보내드리는 거 보내드릴게요. 제주 금능에 있는 책방 아베크에서 그 서프라이즈 책꾸러미 보내드리는 거 비욘세에서 이제 가끔씩 제가 그 사연 읽어드리는 분들 중에서 두분 정도 선정해서 보내드리고 있는데 이두 분한테는 보내드릴 테니까 지금 이 사연 들으시면 같은 이메일 주소로 받으실 분 성함이랑 그리고 주소 그리고 연락처 이렇게 남겨주시면 되고요. 아베크가 보니까 북스토어만 하는 게 아니라 원래 간간이 식료품이랑 이런 것도 좀 팔고 이렇게 하셨는데 그런 조그마한 스토어도 같이 하시는 것 같아요. 북스토어 아베크로 북스토어 아베크로 인스타그램 검색하셔가지고 한번 들어가서 보셔도 재미 있을 것 같아요. 네. 오늘 오랜만에 여러 가지 이야기 같이 해가지고 너무 즐거웠고요. 늘 이런 청취후기 같은 것들 보내주시면 사실 오늘 보내주신 것도 4월에 보내주셨던 것도 있고 뭐 5월 초에 보내주셨던 것들도 있어서 늘 모아서 한 번씩 소개해드리니까 뭐 사연 청취후기 이런 것들도 많이 보내주시고 늘비온세가 기다리고 있는 광고도 어 많이 문의받고 있습니다. 그리고 미니광고 요즘에도 가끔씩 문의 주시는데 이거는 이제 약간 영리 관련된 거를 제외하고 청취자분들이 그, 지하철 전광판 광고하듯이, <웃음> 뭐, 누구 생일이나, 뭐, 어떤, 힘나게 해주고 싶다, 이런 것들 위주로만 이제 제안해서 좀 받고 있어요. 요거는 140자 정도로 제한해서 받고 있고, 사연 보내주시면 제가 음악 깔고 녹음해서 음원으로 만들어가지고 송출해 드리는 건데, 그, 5만원에 진행하고 있는 청취자 미니 광고, 요런 것들도 다 비온세 공식 이메일로 보내주시면 되는데요. bhonses.gmail.com으로 보내주시면 됩니다. 아! 저 그리고 그거를 꼭 알려드리고 싶었어요. 그 시칠리아 와인이 한국에도 들어왔다는데 그게 뭐냐 궁금해 하셨던 분들이 계셨어가지고 맞아 맞아 큰일 날 뻔했네. 이거를 꼭 알려드려야지 하고 있었는데 아 잠시만요. 페우디 델 피시오토 아마 페우디 델 피시오토가 원래 발음일 텐데 한국에는 페우디 델 피시오토 라는 와이너리, 이게 와이너리 이름이고 제가 갔던 데는 형린대백화점 압구정점이었는데세 가지 버전 들어왔더라고요. 미소니, 베르사체, 발렌티노 이세 가지 버전 들어왔는데 페우디, 델피시오토 이세 가지 중에서 베르사체가 킹 작가님이랑 마포한드 작가님이 드셨던 와인이고 이번에 청취자분한테 보내드렸던 것도 페우디, 델피시오토, 베르사체예요. 이게 지금 할인해서 4만 5천 원에 소매가로 판매되던데 요거를마포한드작가님 시원하게 보내주셔가지고, 네, 많은 분들 궁금해 하실 것 같아가지고, 이제 알려드렸어요. 요게, 어, 하, 잠깐만요. 제가 이거를 와인은 수입사까지 한번 알아봤었는데, 잠시만요. 페우디 델피시오토 수입사. 네, 신동 와인에서 수입하고 있거든요. 그래서, 만약에 궁금하시면 신동 와인으로 검색하셔서 이거 와인 이름 알려주시면은, 그 근처에 어디 어디 납품되는지 알려주시거든요. 저도 그렇게 해서 약간 뭐 어느 레스토랑 갔는데 이게 너무 맛있다 싶으면 뒤에 라벨 보고 수입사 이제 알아봐가지고 수입사 통해서 전화해서 집 근처에서 소매로 몇개 사서 쟁여놓고 이렇게도 많이 먹거든요. 그래가지고 다들 사시는 지역이 다르니까 한국에서 사시는 분들 같은 경우에는 신동와인으로 문의해서 한번 마셔보셔도 좋을 것 같아요. 어 신동와인 또 듣고 계시면 광고 넣어야죠. 지금 10원 한장안 쓰고 지금 굉장히 많은 매출. 일단 우리가 세병을또 샀단 말이에요. 그가지고 신동와인 관계자 주변에 있으시면은 한번 광고 넣으셔야 된다. 네. 굉장히 술 광고에 최적화된 플랫폼이라고 생각하는데 아직 술 광고가 없어가지고 제가 늘두팔 벌려서 기다리고 있습니다. 네. 그러면 와인 소개를 끝으로 저는 오늘 방송은 좀 마무리하도록 할게요. 늘 들어주셔서 너무 감사하고 어... 우울과 불안에 대한 이야기를 되게 많이 했는데 덕분에 많은 분들이 되게 응원하는 메시지도 많이 주셨고 그리고 제 주변에 있는 너무 소중한 친구들도 많이 도움 많이 줬고요. 그리고 오늘 가서 깔깔 웃고 아주 재밌는 얘기하다가 돌아온 저희 신점도 사실 다 본인들 마음 편하자고 보는 거니까 네 많이 도움받아가지고 되게 어, 점점 더 나아지고 있으니까 여러분 걱정하지 마시고 다음 주에도 또 즐거운 거 가지고 찾아오도록 하겠습니다 올더 싱글레이디 싱글피플이 말하는 비혼의 세상 비혼세 그러면 저는 다음 주에 또 찾아오도록 하겠습니다 여러분 혼자 사세요